0: 欢迎收听，别说你懂哲学，我是熊仁谦。今天只有熊仁谦，因为疫情的关系，所以思雨正在他没事，他没事，只是因为他他住的地方不在台北，他刚好不在台北，事情那个疫情发生的时候，所以呢，他在家中就是叫我叫不要出来啦。那我们就聊好说，那我就自己来录这样。所以呢，接下来几集直到疫情缓和为止，你都只会听到熊仁谦的声音。也因此呢，我每一集就会录比较短了啊，不然毕竟我一个人嘛。那等一下我开个冷气。好，今天想要聊的主题其实是跟爱情有点关系的，就是沟通。很多人可能不知道，就是根据研究数据调查显示，一段爱情崩塌 90% 的原因都不是第三者，而是两人之间的沟通失效。可见沟通在爱情中扮演多大多大的重要性，而且如果你不好好沟通，会有多差塞啊？那我自己当然不是一个非常善于沟通的人哦，所以，我非常强势，而且非常霸道。不知道我要等林思雨来回应这件事，而且我觉得他不在的时候，就没有人听我大笑，我觉得好空虚哦。不过，我其实其实应该说，呃，我今年也要好了，我今年也在不久的未来，我也快三十了嘛，哈！天哪，我竟然说这种话。在有一有一段时间，未来会快三十嘛，所以我也也经历过一些爱情嘛，然后我自己是一个爱阅读的人嘛，所以我可以跟大家想要分享一下，我觉得在爱情之中啊、哦，当然一般的沟通也是如此，可是，在爱情之中沟通中很重要很重要的几个观念，我觉得我们必须掌握的，呃，基本上可能就是有三个不要啊、哦，三个自我提醒或三个不要吧。我今天非常简短的跟大家聊，当然，如果你对这个主题非常有兴趣，你希望多聊的话。可以留言给我，或者是 Anyway 这样，然后说不定之后就变成一个独立的系列。首先，我觉得爱情中沟通的第一个不要是什么呢？爱情中沟通的第一个不能说不要吧，应该说自我提醒是什么？就是沟通的目的是要变得更好，而不是要指责啊。我觉得，我觉得大家会分不太清楚指责跟变得更好的差别是什么。你可以想象两个人。然后他们两个人是一起站在那边看着一个东西，跟他们两个是互相看向对方，差别在这里。比如说，我我今天是想要跟，假如我今我今天想要跟我对象一起弄好一个蛋糕，然后我跟他两个是一起在那边看着那个蛋糕，然后想说，嗯，这边好像不太对，这边糖霜太多了，这边应该多补一点奶油。然后我们两个一起讨论这一件事，这才是爱情的沟通该有的样子。可是如果你反过来是我看着他，然后说。哎，你刚刚那个，你你脸上还有那个糖霜哦。或者说，哎，你刚刚在做的时候，手为什么看起来那么干？你是不是手是看起来那么干净？你是不是没用力？这种就是指责。指责跟沟通其实不是来自于什么具体的言语差异，我觉得哈、哦，是来自于某一种态度。因为我们都会觉得指责别人，然后别人就会改。我们不会觉得我们两个在一起面对着同一个问题。换句话说，其实不要。指责要用沟通的，它的关键的核心点就在于你要记得，你跟你面前的这个爱人，你们是队友，你们不是敌人。这个是超级无敌容易在爱情沟通中出错，因为我们很容易因为在当下很脆弱，或者说自己的某一种很脆弱的面向被唤起来的时候，就把对方当做敌人，或者把对方当做那个我们要就是那个叫什么勒索的人，就情绪勒索，或者说你要那个。榨取吧，榨取他的关心的那个人，你没有想过他其实是你的队友，所以你要记得的一个重点是，不要让沟通变成指责的一个关键点，在于你要记得你跟他是队友，不是对手。就是我我想分享第一个很短的重点，这其实延伸到第二个很短的重点，就是你要记得你离他的心很近，这是什么意思呢？很多人会觉得说，为什么？比如说我平常对你很好，你对自己的爱人，我平常对你很好。然后你平常对我当然也不错，可是旁边的人对你说什么什么你就不会这样。可是我为什么对你说这样，你就要对我特别严谨？你会觉得对方在找你麻烦。可是其实往往答案不是这样的，往往原因是因为你离他的心非常近，所以你的一静一动都会牵动他的情绪。可想而知嘛。如果我自己有一个很软的地方，比如说像刺猬，它的肚子很软嘛，所以如果说你在离它肚子很软的地方，不小心有一根刺的话呢，它当然就特别痛啊。可如果是在他背上的话，可能就还好，对吧？再举个例子，就是一个印度的文献中常常用的例子就是睫毛。睫毛这种东西呢，你把它放在手掌上面没什么感觉嘛。可是你把它放在眼睛里面，睫毛倒插那有多痛，我们都知道，对吧？所以你要记得，你现在是在人家的眼球里面，不是在人家的手掌上。所以你一举一动，当然都会牵动着别人的情绪。不要责怪人家情绪化。我想讲这个的意思是什么？因为很多时候我们会觉得你反应干嘛这么大？可其实是因为你离他的心很近，这是第二个我觉得沟通、爱情沟通中很重要的一个简要的重点。这个其实跟上一者呼应。当我们发现我跟对方是队友的时候，你自然就会关注你队友的状态嘛？大家都打过游戏嘛？对吧？我其实个人没有什么在玩游戏啊，我没有在玩什么 L O L， 或者说根本各种不熟，没有在玩线上游戏。可是你可想而知啊，因为我以前我的例子就比较像是。砍树啊！以前在佛学读书的时候，有时候我们要出去砍柴嘛。然后我跟我的同学们，大家是一个 team 嘛，可能五个人，今天就要砍这个量。那在砍这个量的时候呢，你你会关心一下他的健康状况啊，因为你会跟你是不是无力了，或者说你无力，他无力的话，我我就得我就会岔赛，我会跟着岔赛嘛。所以我们要一起解决这个问题的时候，你自然而然就会关心对方的真实状态。可是如果我们现在不是抱这个态度，我们会觉得对方在找我麻烦的时候，我们就会很。意外的想说，为什么你要这样对我？为什么你要找我麻烦？我离你的心是真的是这么近吗？我们会忘记，其实是因为你离对方的心太近，所以你的一举一动很容易牵动他的心弦。这是我觉得第二个沟通的时候很重要的重点，是你要记得你离对方的心很近。啊，第三个很重要、很重要、很重要、超级无敌重要的点，不要否定别人的感受。你可能听了觉得很简单哦，对啊，我会听。我跟你讲，这个比你想象中难很多。比如说，如果他今天跟你讲说他不喜欢你这样做，你开始跟他解释说我这样做是因为一二三四什么的话，其实你不就是在否定他的感受吗？因为我不，你你可以想一个场景，我今天到这家面吃饭，然后我吃了一碗拉面，假设啊，然后我吃了之后我觉得太咸了，然后我就跟老板说，诶、哎，我觉得这碗面有点咸。结果老板开始跟我讲他的历史。不会改变，我觉得他闲的事实啊。你可以跟我讲他的历史，然后我觉得哦哦是哦 ，OK， 我得到一个薪资很酷，可以发一下 Instagram， 发一下 Facebook。可是我觉得他闲这件事情不会改变呢、啊。我们很容易在别人有感受的时候，我们就说出为什么跟原因。原为什么跟原因重不重要呢？重要。可是更重要的是同理。而这个同理就是不要过度的解释，很多时候要让别人感到同理的时候，你需要做的事情是复述他的感受，把他的感受问清楚，问他觉得接下来该怎么办，而不是讲原因，因为你讲原因超容易让人家觉得就是熟、so。我再讲一个我自己非常讨厌的，就是当我说我的感受的时候，对方说我误解了。我那时候真的会想一巴掌给他过去。什么叫做我误解了？我吃这碗面，我就是觉得咸呢。你不能否认，我觉得咸这件事情啊。你可以说哦，在我们的文化中是这样的，所以如何如何。可是你并不能说哦，你觉得咸，你误解了，它不咸。这这个很很不合理嘛，对吧？所以不要否定别人的感受，听起来很简单，但这其实带有很多点哦。第一个就是不要只会解释原因。你必须跟对方一起去描述那个感受，把感受给具体化。那第二个呢，就是不要说你这样想不对，或者说你不能这样，这就是容易让沟通无法成效的原因。因为当我们没有要真实的接纳对方的时候，那这样的沟通怎么可能会有用呢？啊，所以综合上面几个重点，就第一个，我们必须要记得。你跟对方是要沟通，不是要指责。这种思维的根本是什么？这种思维的根本是记得你跟他是队友，不是对手。你们是要一起解决一个问题，而不是要互相推卸责任，叫对方解决。其次，我们要记得的是你离对方的心很近，所以一举一动都会牵动到对方的心弦，一举一动都会让对方的心可能被刺伤，可能也因此受到影响，这很正常。第三个，不要否定对方的感受。对方在说的时候，不要马上说哦，你误解啦，或者说你为什么要这样想我？你不要这样想，因为这样没有用，这不正确，这就是无效的。事实上也是，主观上也是，对方的感受是值得尊重的。他喜欢吃咸的东西，那是值得尊重的。他喜欢吃甜的也是，你不需要在对方吃了之后说：“哦，没有，你误解这个味道了，这个、味道不是这样。”傻眼！如果有人跟我这样讲的话，我一定把我的面砸他脸上，因为我就是这么觉得、啊。你为什么要否定我的觉得呢？啊，所以不要误解，呃，不要去否定，包含的是什么呢？我们常常，我常常会想，很多人在你讲你自己的感受的时候，对方就会讲他的原因，我就会想说，你讲你原因干嘛？所以你现在是觉得你讲你的原因之后，我就会觉得比较好吗？比如说我如果很讨厌，呃，计划改来改去，我跟他讲我很讨厌，然后他跟我说哦，我没有改改，就是因为一二三，所以我我听到这种，其实我会越听越火，我心里会想说，所以我不只会心里会讲啦，我会想，我会直接讲出来，我会直接跟对方说，所以你现在是觉得说你讲了这些你的背后原因之后，我就觉得哦，那我可以接受改来改去了，这样吗？然后对方都会愣住。你看，其实为什么对方会马上想要解释原因？他其实首先他否定我的感受，他正在觉得我在指责他，但其实我没有，我只是说出我的感受而已。这超难的，怎么样在说出自己的感受跟不要指责对方之间达成一个平衡，这非常难。但至少上面三个重点是以我们可以有很方向的去贯彻有效的沟通。当然。所有的沟通都是啦，哈，但是爱情中，我个人觉得这是特别重要的三个重点，跟你分享。那最后我也期待思雨快点回到我们节目上。我的新书《半神》四月3三号上市，没买的快点去买，快点去看什么奇怪的推销方法。然后再来就是那个我们的这个内文里面呢，就有提到一个可以赞助我们，你如果喜欢我们的节目，可以赞助我们喝咖啡的一个链接，这样子，那我都会把那个咖啡的存量保存下来，等思雨来了之后再一起喝，我不会偷喝掉的。下次听，拜拜。